0: 19 часов и 5 минут. Это московское время. Вы смотрите «Живые гости», слушаете леха, Я Идар Ахмадеев, программа «Особое мнение». В гостях публицист Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
1: Здра- здравствуйте всем.
0: Да, прежде чем приступим к разговору, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться. Медиа это книжный магазин. Благодаря вашим приобретениям наших книг мы продолжаем ежедневно вещать здесь в таком формате. Спасибо всем, кто покупает книги. Их можно заказать в любую точку планеты. И там появились книги из серии «Библиотека мировой литературы для детей». Вот тепоса и мифов древнего мира до лучших работ в семье известных авторов, на нашем сайте вы точно сможете найти то, что понравится вашему ребенку, и не только ребенку, но и вам лично, и, в качестве подарков, в общем, очень много издательств. Не смотрел сегодня, но, во всяком случае, он там был. shop.diletant.media. Переходите, покупайте. Всем большое спасибо, кто это делает. Андрей, я бы хотел начать дело театрального дела, да, как его называют сейчас. Женя Беркович, Евгения Беркович и Светлана Петричук. Заседание в Хамомническом суде Москвы в эти минуты продолжается. Следствие просит продлить меру пресечения, оставить их, это уже пятое, по-моему, заседание, оставить их в СИЗО еще на два месяца. Скажите, зачем это нужно власти? Потому что По-моему, никаких четких м- м- доказательств вины, да, хоть каких-то аргументов приведено не было до сих пор. Зачем это нужно? По-моему, это лишний раз только привлекает внимание. Mm-hmm. То
1: ну да, привлекает внимание, и, возможно, как, цель как раз состоит в этом. Видите ли, Айдар, у нас живущих вот сейчас, в 2023 году, в сентябре, слава Богу, да, У нас все время возникают вопросы, на которых нет ответа. Вот зачем Светлану Петричу и Евгению Берковичу преследовать? Ну, Как говорится, ежу понятно, что они не представляют ну, никакой угрозы для власти. Что человек театра, как человек театра, вообще может, как он угрожает, может угрожать основам. Но тем не менее, все это делается... Откровенно, откровенно, на показ. Действительно, вы правильно заметили. И, возможно, цель, одна из целей состоит именно в этом, чтобы преподать урок, да, показать вот как будет. Но вот я когда говорил о том, что вопросы, на которые нет ответов, да, ведь, заметьте, Айдар, точно таким же вопросом задавались наши с вами современники и коллеги. Когда было дело Кирилла Серебренникова, зачем это нужно, да? И вот тут опять театр, и опять непонятно, зачем и кому это нужно, перефразируя известную песню Вертинского, да? Собственно говоря, ответ состоит, по-видимому, по-видимому вот в чем, да? С точки зрения нынешней кремлевской власти театр является наиболее опасным. Примером свободы, но это понятно. Да? Наиболее опасная сфера искусства, кстати говоря. Кино под контролем, литература не очень-то вымахивается, она как-то все больше там по норкам, да. И вот что, ну, что, что там еще остается? Да? Современное искусство, квартирные выставки. Да? Что у нас? Музыка, музыканты понятно, они за них говорят смычки. Вот, а что остается из такого вот объективного, так сказать, искусства, да, которое соприкасается с человеком? Остается театр. А теперь вот представьте себе размеры огромные размеры нашей с вами страны, в которой за последние 30 лет. Свободы, и тут в данном случае это не преувеличение, потому что для искусства это время действительно стало наиболее свободным. История рассвета нового, да, независимого, Появилось, появились сотни и тысячи маленьких, небольших, самостоятельных. Ну, естественно, что большинство из них при государственной поддержке, но здесь надо сделать оговорку. Они, конечно, спонсируются государством, но инициатором является именно само государство, а не люди. Эта система, так сказать, порочная, финансирование всего хорошего, она сложилась, но для государства это способ контроля. Так что они заинтересованы в этом не меньше, скажем так, чем сами актеры, режиссеры и так далее. И дело обстоит именно так это рычаг для манипуляции с точки, со стороны государства, держать эти театры под контролем, когда они говорят, мы за вас платим, поэтому ставьте то, что в русле государственной политики. Да с радостью вы ставили, но нет же альтернативного, так сказать, спонсирования. Да? И вот ухожу от этой долгой, длинной темы, как бы конкретную, делаю конкретное заявление, с точки зрения нынешнего Кремля, с точки зрения нынешней власти, вот этот, ну как бы на ее взгляд, чекистский, да, спецслужбистский, если хотите, вот эта сеть, огромная сеть театров, это, это является как бы опасностью. Вот в их представлении вот эти островки свободы, которые по всей стране, и которые занимаются одним и тем же делом, они представляют теперь опасность. И вот поэтому одно за другим дела касаются именно людей театра. То, что выбраны, к сожалению, Светлана и Евгения, да, вот их выбрали в качестве показательного примера. Но это пример, именно рассчитанный на на всех.
0: А скажите, вот такие кейсы, преследование театралов, преследование писателей, кого бы то ни было, это вообще эффективно, то есть это заставляет замолчать? Или наоборот, уводит искусство в какой-то андеграунд, где он становится абсолютно неподконтрольным и популяризируется с помощью, mm-hmm. вот, к сожалению, да, вот, вот таких репрессий?
1: Mm-hmm. Да, Эйдар, вы в точку задаете вопрос, вы задаете сложный вопрос, на который, из которого есть, так сказать, развилка, да? выход есть, вы сами... Перечислили эти варианты. Эффективно ли это? Это эффективно, потому что люди боятся, люди люди как люди, как говорил известный персонаж, только квартирный вопрос испортил их, ладно бы испортил, страх. Вот, собственно говоря, главное, главный способ управления. И естественно, что все получается в этом смысле. Без страшных людей минимум. А, конечно, это, это запугать, чтобы замолчали. С другой стороны, вот вы упомянули вариант, да, э, э, какой смысл в этом, а вот смысл этот, этот, э, в этом такой же, извините, что я перефразирую вас, да, Вот э, смысл такой же, как в... Речи Бродского на суде или речи, скажем, литераторов, которых судили в 50-е годы, Синявского и Дани... Синя... Даниэль. Синявский и вот как раз хотел да, угу. вот, вот мрачно шутя, ответим, что смысл вот такой, это, вот это останется, в истории. это останется в истории театра их поведения и их речи. И больше никакого, естественно, в этом смыслу нет. Вы, а, а, вы говорите, Айдар, о возможности ухода в андеграунд. Как бы вы спрашиваете, не вытеснят ли подобные действия людей в андеграунд. Тут вот какая вещь. Я вот беседовал с Екатериной Деога, нашим ч- чудесным искусствоведом. Она заметила одну очень важную вещь. Ситуация экономическая отличается ныне от советской. Тогда все независимое, все свободное, все дышащее. По определению могло существовать только вне государства, при том, что люди могли работать там на дворниками, сторожами, мы знаем, да, соблюдать правила игры. А вот сейчас экономическая ситуация такова, что это вытеснение идеологическое, этот идеологический пресс, не означает автоматического ухода в индеграунд, потому что иная экономическая ситуация. Людям в конце концов нужно на что-то жить. Так что, по логике, по, по нашей с вами свободолюбивой логике раз театр прессует, он уходит в андеграунд, как бы тут все просто. Но в жизни все это будет иметь минимальные какие-то видимо будут иметь минимальные примеры то есть какие-то театры действительно появятся подпольные так сказать совершенно неофициальные для для кого они будут играть до 50 человек шепотом будут друг другу сообщать где дату проведения да? Ну, но ну, как бы нам немного это смешно потому что мы понимаем что это не совсем реально к сожалению вот логика тоталитарного режима 2.0 путинского режима, да, она такова, что она э, прессует людей, но при этом э, возможности в андеграунд у них уйти действительно немного, скажем так. И власть это учитывает тоже, к сожалению. Да.
0: Но при этом, смотрите, недавно вышел, он, по-моему, до сих пор идет э, э, фильм «Свидетель», который uh-huh. рассказывает с определенной государственной точки зрения о войне в Украине. И этот фильм провалился. Ну, правда, mm-hmm. провалился. Mm-hmm. Истощенный российский кинопрокат. Да, и mm-hmm. даже в таких условиях он, мне рассказывают мои знакомые, которые в России сейчас, и они просто из профессионального интереса пошли посмотреть этот фильм в премьерный день и оказались mm-hmm. в полупустом зале, если практически не одни. А это, это ведь говорит о многом. Людям не нужно такое искусство. Они не хотят этого видеть.
1: Видите, какая вещь. Да, с вашей интерпретацией Айдар тоже можно согласиться. Но все это, конечно, все устроено несколько сложнее. У нас есть примеры, скажем так, подобных картин, которые были сделаны горячим событиям по, вот прямо про сейчас да это скажем там по крымский мост назывался фильм тоже художественный у него тоже был мини- у него было минимум посещения, он тоже провалился в прокате ну, там можно обсуждать его эстетические особенности недостатки да можно говорить об его явной открытой идеологической направленности что всегда вредит искусству это все по правоправомощно, Но, наверное, будем все-таки в данном случае реалистами. Кино это как бы дело больших, больших в которых задействованы большие, большое количество ком- команд, игроков, денег, это площадки, то есть тут много всякой специфики, то есть это не одним же человеком, не, не, пяти, пяти, не пятью человеками делается. Да? Это командная такая игра. И вот, как показывает опыт, зрители хуже реагируют, скажем так, гораздо хуже реагируют на что-то сиюминутное про сейчас, чем на историческое полотно. Потому что, вот, например, с противоположной стороны, да, феноменальный успех был у фильма Т-34, который рассказывал, ну, это, конечно, полуфантастика, да, но, тем не менее, вот он рассказывал о событиях войны Великой Отечественной. И вот, тем не менее, он собрал огромное количество денег в прокате, как и фильм «Холоп» про последний год, фантастический тоже фильм, да, про последний год перед отменой крепостного права. То есть этот небольшой опыт кинопроката в России за последние 30 лет показывает нам, что вот люди лучше ходят на кино про старину, чем на кино про новизну. То есть тут нету... Не ждите, так сказать, рифмы к слову «Роза». Не, не ждите, что я вам скажу, ну да, конечно, люди понимают все убожество этого фильма, и поэтому они не идут на него, что совершенно, казалось бы, справедливо, да? Ну вот помимо этого, видимо, ну, есть еще какие-то факторы, так сказать, объективные, которые, естественно, дополняют друг друга. Ну вот результат, мы знаем. Mm-hmm.
0: Ну, раз уж мы о фильмах заговорили, совсем недавно Министерство культуры выступило против проката, причем проката неофициального да, по параллельному импорту, как это сейчас называется, фильмов «Барби и Опенгеймер», mm-hmm. потому что они, по мнению Минкульта, не соответствуют традиционным ценностям России. Mm-hmm. Что, конечно, они имеют в виду под Россией, какую группировку людей это вопрос к ним да? но вот так вот, вот так наша прачечная простите пожалуйста за это определила эти фильмы это что о чем это говорит почему, почему барби Опенгеймер не соответствует
1: ну это правда же тут в данном случае давайте согласимся с оценкой министерства культуры конечно это, это, эту оценку она дает и, самому, и самой себе, и режиму, который ныне как бы руководит, да? но тем не менее действительно не соответствует. Потому что Барби ⁇ это культура, ну, ну, скажем... Я никого не обижу, если скажу девочки на культуру. Как это? Ну, в общем, вы, вы поняли. Ведь это, собственно говоря, это, это, это мирная жизнь. Это мирная жизнь, в конце концов. Это прекрасно, потому что, ну да, можно над этим миром... Девчуковый, вот я такое слово хотел бы употребить. Да? Но окей, это все равно история из мирной жизни. Это история, скажем так, это попытка найти смысл жизни в, 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 мирное, в мирном существовании и сосуществовании. Между прочим, фильм именно как раз... Об этом, хотя он и о, о борьбе со стереотипами, о том, что каждая Барби должна за, за, задуматься, да, ну, это я так, конечно, утрирую, да, пишу рецензию на коленке. Вот, э, что касается Барби, это пример, как бы, ну, естественно, что это пример другой жизни, буржуазной, если хотите, жизни, жизни общества потребления, которое, несмотря на все его недостатки, прекраснее, чем убивать друг друга. Согласитесь. Ну а что касается Опенгеймера, тут тоже, в общем, оценка справедливой. Дело в том, что треть этого фильма посвящена размышлению об этике, потому что люди, которые придумали смертоносное оружие, они, вот эти люди, 70 лет назад они вообще были, кроме всего прочего, философами, они, вот, они размышляли, ну так вот вообще принято было, этот универсализм, универсализм научного человека, да, человека, делающего открытия, в общем, это была такая норма в середине 20 века, это был еще хороший тон. Потом впоследствии, к сожалению, мы знаем, это немного как бы ушло на задний план. Да? Но тогда этика была, была вообще важнейшим вопросом для всех этих людей, которые придумали ядерную и прочую бомбу. Мы знаем пример академика Сахарова, который придумал, а потом начал с ней бороться. Этика вот э, впереди была э, все-таки прогресс, и она управляла, скажем так, сознанием гении, в которой все, все это способны были придумать. Вот о чем фильм Опенгеймер. И, и конечно, он представляет собой угрозу для нынешнего, как, как им представляется массового сознания, потому что вдруг человек задумается. Вдруг задумается, ведь там крамола такая по нынешним временам, вообще антивоенная проповедь. Да? Такое дело.
0: Вопросы ответственности и вины.
1: Да, да Которые
0: сегодня в России. Конечно, которые опасны, опасны, да, и опасны и опасны. Да. Да. А, да, но наверняка те же самые чиновники из Минкульта и сами задумываются над этим вопросом. И лишний раз не хотят, и, может быть, и себе напоминать.
1: О том, как, вообще... вы, вы правы, Айдар, ведь они как бы, как, какая реакция вообще, в данном случае чиновники от культуры, они ничем не отличаются, от любых других чиновников, они просто имеют дело с с тонкими материями. Но в смысле принятия решения они руководствуются той же логикой. Они говорят, а, это какая-то сложность, да мы вообще не будем этим заморачиваться, дайте вообще вот... Просто не пустим это и все, чтобы потом нам же не было, так сказать, геморроя. Давайте просто запретим, чтобы именно, чтобы потом не не усложнять самим себе жизнь. То есть вот тут логика такая тоже, как бы чиновничья логика. да? Не не потому что тоже они задумываются, ну задумываются где-то там про себя. Я, я, конечно, да, я сомневаюсь, что они все-таки они задумываются, ведь... Люди, как мы, на, на, нам шокирующие показал, показали последние полтора года, люди умеют отключать э, э, в себе человеческое сочувствие, эмпатию, стыд. Легко получается это отключать, вот как-то уносить, как бы давайте об этом давайте об этом не будем, да, куда-то погрузить это в бессознательное, пусть оно там гниет, да? но люди оказались способны не видеть главного и ужасного, это еще одно открытие неприятное для, про человека мы сделали в начале 21 века, ну вот с этим жить.
0: Да, еще про россиян и их отношения мы поговорим, если успеем. В чате добавляют реплику отправили по поводу возможности андеграундного искусства сегодня. Uh-huh. Вот они говорят, в капиталистическом мире и в условиях глобализации и доступа в интернет широкого есть возможность существования андеграундных проектов uh-huh. на разные донаты. Да, на... Uh-huh жертвования и так далее и собственно вот они приводят например живой голос, конечно, пример
1: кстати логично соглашусь правда да соглашусь
0: да. Вы, вы знаете вот про искусство в темное время не будем открыть угу. от эту тему далеко а чем оно сегодня может ответить на насилие убийство и вот. агрессию на ваш взгляд
1: вот это дискуссионный вопрос вообще Да, тут, конечно, видите, множество, опять же, существует ответов. Чем должно ответить? Ну, вообще искусство должно болеть. Вот в больное время, вы очень, кстати, хорошо, Айдар, сформулировали, в темное время, что делать искусству. В темное время искусство должно болеть, прежде всего. Оно должно, по крайней мере, если оно не может делать антивоенного высказывания откровенного, что требовалось бы от него, по по логике, это только и требуется. Если оно не способно на это, оно хотя бы должно соболеть. Вот так вот напишем через дефис. Вы вы понимаете, у нас умная публика. Соболение. Вот такое вот. Болеть вместе с обществом. Оно должно отражать боль. Вот, наверное, такой ответ. Специально сделать это тоже нельзя, ведь искусство такая вещь, как бы вы его подделываете, оно не работает. А если это от души, хотя хотя это, допустим, и простенько сказано, это откликается. Посмотрите, какое количество стихов появилось об этом. Какое неимоверное количество талантливых, гениальных, совершенно сновшибательных стихов, От людей, о которых мы раньше не слышали об этом или слышали, но это и поэты, которые давно этим занимаются, но кроме того, это, так сказать, люди ранее нам неизвестны, но поэту не обязательно вообще учиться, если он гений. Все, да, уже
0: евгений оберкович вот да? вот, да. Абсолют, да? абсолютно
1: абсолютно вот посмотрите ведь эти стихи они о чем они же не помогают нам все это исправить они помогают нам это пережить но ну, и главная функция они болеют вместе с нами вот, вот это единственное что они могут сделать но ну, это такой это знаете этика концлагеря до да? Люди, которые говорят, мы останемся, мы с вами останемся просто до, до вашего последнего дня. Да? Вот такая этическая позиция, крайняя, так сказать, уже на что в экзистенциальной ситуации. И вот, пожалуй, это маленькое, то, то немногое, что может сделать искусство разделить боль с, с другими людьми. Больше оно поделать, не будем строить иллюзий. Оно как бы больше ничего сделать не способно.
0: Вы знаете, вот про искусство концлагеря, как вы сказали, я так это представляю себе, что это искусство концлагеря, оно работает направленно потребителями этого искусства. Простите за слово «потребитель», в данном случае как-то не особо звучит. Потребителями являются как раз представители определенной, возможно, идеологической группы людей которые против войны, которые осведомлены и понимают, что происходит. Но может ли искусство, и я считаю, что сегодня это крайне важно, объединять, находить, возможно, какой-то компромисс, потому что российское общество сегодня сильно разделено. Даже Разговаривать даже с теми, кто сегодня выступает в поддержку режима Владимира Путина, в поддержку боевых действий, пытаться их вразумить, что ли? Или это не задача искусства
1: сейчас? Нет-нет, почему? Я, кстати, я как поклонник Белинского, я как раз считаю, что, хотя мне многие ругают за это, тем не менее, да, я считаю, что у искусства есть общественная задача и общественная роль. Такой вот уж я, извините. Я бы, и, конечно, я бы аплодировал, если бы это было так, как вы, Айгар, утверждаете. Я, конечно, был бы всеми руками за. Но, к сожалению, я должен сказать вам, что это так больше не работает. Это работало последний раз, вот эта объединительная функция, о которой вы упомянули, это последний раз работало в 80-е годы. Когда художник, скажем там, какой-нибудь дважды герой социалистического труда, заслуженный и так далее, мог обратиться или наоборот почвенник какой-нибудь, академик, писатель или с обратной судьбой человек, вернувшийся из эмиграции, мог обратиться к соотечественникам, сказать... Посмотрите, употребить место имени мы, вот все мы, смотрите, где мы оказались. Вот этот оборот был возможен в 80-е годы, в перестройку, в последний раз. И это тогда сработало. Я помню, это было в мое детство, но я помню, это, это сработало. Это действительно имело влияние на миллионы умов. И это было частью пере- перестройки, собственно говоря, мозгу. После 86-го, 87-го, 90-х годов этот фокус больше ни разу не удался. Он не удался, собственно говоря, даже в начале 90-х, когда уже была буржуазная Россия. Этот разговор с соотечественники с восклицательным знаком, он не не получился уже в начале 90-х. И это был одним из главных потрясений. Больше не было вот этого единого тела, Ну а что ж вы хотите? Ведь это капитализм, он разъединяет, как бы он атомизирует, поэтому и единого тела-то больше не было, оно никак не собиралось. Его, конечно, нужно собирать, но тоньше, и в любом случае у вас уже не будет такого изысканного большинства, скажем так, как ну, при советской власти. Короче говоря, нет, это больше не работает, вот эта объединительная функция искусства, она больше не работает. К сожалению, да, это так. Вот больше что-то и прибавить
0: Но не работает а, вообще в капиталистическом мире, mm-hmm. на ваш взгляд, или конкретно вот, а, yeah. в, в России, да, в наших сегодняшних условиях? Вообще, может быть, искусство не должно объединять?
1: Ну, как понимаете, не должно. Оно все равно объединяет. Вот какой, какие бы слова мы ни употребили, должно или не должно, оно все равно объединяет. Оно имеет такую функцию в нем. Это тоже заложено. Просто этим нельзя как рычагом Архимедовым пользоваться. Это не главная функция искусства, естественно. Искусство вообще рождается, ну как бы неизвестно откуда. Да, И у него нет как бы конкретной цели, задачи прежде всего. Оно появляется из воздуха. Вот, а потом уже ему ну, задачу, ну, как бы, оно выполняет, помимо, может быть, своей воли. Но вот вы говорите, имеет ли смысл, как бы, есть ли разница между, допустим, американским обществом да, и нынешним российским обществом. А, вот ведь в американском обществе э, можно вполне себе представить, когда вот это «мы», соотечественники «мы», оно, по крайней мере, затронет половину аудитории, то есть, условно говоря, электорат там, республиканской партии или демократической партии, да, то есть оно, по крайней мере, так и работает. То есть мы видим, что вот эти, как бы, эти как же сказать, инстинкты коллективизма, ну, скажем так, правильные инстинкты коллективизма, они все-таки в демократическом обществе, по-настоящему в демократическом обществе работают, тем не менее. Хотя общество-то насквозь капиталистическое, кто с этим поспорит. А вот в России нет. В России хитрее все устроено и сложнее, естественно, потому что капитализм капитализмом но оно у нас атомизировано абсолютно политического опыта нет то есть у людей нет единственной возможности почувствовать себя коллективом а это человеку тоже необходимо да он коллективное общественное животное как нас учат классики да? вот почувствовать себя частью коллектива оно не может потому что нет по настоящему реальной партийной жизни, потому что нет выборов, потому что нет как бы реальной конкуренции, а, а все, что предлагается человеку, так сказать, это, в общем, там все легко предсказать. Да? Вот именно потому что нет политического опыта, инстинкта объединения, поэтому не, не не работают коллективные модели в искусстве тоже, потому что искусство в таком, в таком атомизированном состоянии общества вынуждено обращаться Каждому по отдельности практически, вот каждому приходить, говорить, «Здравствуй, Иван, я пришло к тебе, твое искусство, давай поговорим». Иван говорит, «Да пошло ты, выключает Потом оно он, он опять приходит к Василисе, говорит, «Здравствуй, Василиса, давай поговорим с тобой об искусстве». Василиса говорит, «Охотно поговорю». И этот разговор состоялся. Но вот это все, как вы понимаете, как бы это не разговор с «мы», это разговор, это разговор с отсутствующим собеседником, да, вот искусство не видит своего коллективного своего коллективного слушателя, зрителя, оно имеет дело с загадкой, с пустым, ну вот, как бы неисчислимым, скажем так, субъектом. Вот и смотрите, какая вещь. С одной стороны, как бы мы можем сказать, ведь смотрите, вот это торжество индивидуализма, посмотрите, какие русские индивидуалисты. Ну, россияне, да, простите. А, вот, это, это да. Это, кстати, это, кстати действительно правда, и последние 30 лет продемонстрировали все таки к этому вполне расположенность. Но штука-то в том, что вот общество, к сожалению, можно построить при наличии индивидуализма, но совсем без коллективизма, без коллективных действия без солидарности, без умения объединяться для какой-то цели, вы тоже не можете построить это общество. Так что, к сожалению, очень жаль, да, специфика российского общества такова, что оно и не умеет объединяться ради хороших, к сожалению, ради хороших вещей. Нет таких инстинктов. Но это касается, в первую очередь, политики. Нет политических инстинктов.
0: Вы знаете, в чате э, спрашивают вас, может быть, российское общество слишком раздуто? Поэтому?
1: Ну, смотря что... что Это это
0: по-разному можно понять, да, Да, раздуто в каком
1: Как как, как понимать? Понимаете, вообще работа с обществом — это тонкая очень вещь. Опять же, вопрос. Смотрите, вот ведь... Можно дать инициативу снизу, да? то есть можно позволить группам, можно позволить активным людям формировать это общественное, общественное поле. И в этом поле солидарность появляется сама собой, и коллективизм возникает сам собой. А можно коллективизм формировать сверху, вот как у нас это принято. Да? Насколько эффективна одна модель, и вторая? Ну, вот современное общество демонстрирует нам все-таки, что. Низовой, низовой, низовой индивидуализм и низовая инициатива гораздо эффективнее вот в современных условиях гораздо лучше объединяют общество чем любые как бы, каркасы сетки фреймворк которые предлагаются государству конечно опять же ну, естественно государство предлагает только свой вариант да? но и, кстати говоря не будем отрицать что местами оно эффективно а не местами это работает но Скажем, если говорить о, о каком-то марафоне на длинную дистанцию, то все-таки опора на личность, на личную инициативу, на индивидуальность все равно предпочтительнее, чем вот эта работа с массами в, в марксистском духе. То есть это все в 21 веке уже не, как бы не работает. Если у нас есть время, Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Если вы мне, Айдар, разрешите... Да, конечно, конечно, конечно. Слушайте, вот как Дмитрий Львович, мой учитель Быков, говорит, «Братцы, я обнаружил в сети удивительный сериал». Этот сериал стали снимать в начале... В конце 80-х годов, то есть в перестройку, а закончили в 93-м году. То есть его снимали, когда как раз, собственно говоря, распался Советский Союз. Уникальная совершенно вещь. Ну там сколько там, 7 серий, наверное, огромный он длинный. Это о расколе в РСДРП, о том, как как раскололась партия на большевиков и меньшевиков. Какое это потрясающее полотно сейчас, как оно смотрится? Во-первых, оно см... там множество процессов каких-то повторяющихся, да? ну, то есть напоминающих нам нынешние события. Опять же, вот этот вопрос и набирается. Понимаете, какая еще вещь? Вот этот, ведь на самом деле, вот если, мы, если мы задумывались над тем, сущностью, как бы частью чего мы являлись, да, в основе всего этого все-таки был ленинский. Ленинская была ленинская идея, ленинский проект. А вот сам-то Ленин, ведь он же узурпатор, ведь вот вот он же вначале узурпировал, собственно говоря, вот это детище общее э, э, социал-демократическую газету «Искра». И вот там это прекрасно показано. Вот смотрите, все же как бы идет от этого. И я вот когда смотрю на это, я понимаю, что наши политические инстинкты, они настолько искажены, сформированы вот этим ленинским подходом, когда лучше лучше даже... предпочтительнее бороться со своими, с меньшевиками, кем бы мы их ни назвали, да, то есть вот важнее с меньшевиками справиться, важнее с внутренними врагами, с конкурентами справиться, даже чем с царизмом, да. И вот это потрясающая, конечно, метафора нынешних отношений, нынешнего раздрая в демократической оппозиции, которая точно так же не может договориться. Поделился с вами чувством своим.
0: Забытый, сериал, это... называется?
1: Забытый... Называется он «Раскол». Раскол, Раскол называется, называется 1994 mm-hmm. года. Mm-hmm. Mm-hmm. Поглядите, он есть в сети.
0: Обязательно, да. А, хорошо. Андрей, вот мы говорили про... Вы бы говорили про то, что пытается делать государство, э, mm-hmm. да, про ее, как это назвать, мифологию, что ли? Mm-hmm. А, учебник истории. Ну, mm-hmm. Тот самый, для yeah. старшеклассников готовится теперь и для средней школы, вероятно, в следующем учебном году. Это, конечно, mm-hmm. может быть, они оптимисты, но в следующем mm-hmm. учебном году хотят ввести этот учебник в программу. Это что? Это ведь это похоже на игру в долгую. Насколько эффективно?
1: Да, на игру в долгую, это вы хорошо сказали. А, знаете, Айдар, вот какая как бы вещь. Ведь, собственно говоря, ну, допустим, преследование там, оппозиционных медиа, независимых медиа, они ведь, у них цель-то какая? Не просто вот запретить, как бы наказать или запретить какие-то неугодные издания, что, в общем, ну, типично для любой диктатуры. Нет, тут задача стереть из памяти. Тут именно стереть, задача стереть из памяти 30 лет более-менее хилый какой-то, но свободой, какой-то свободки, да, скажем, так, стереть из памяти, чтобы не было этого, этого вовсе. История с учебником есть ровно такая же, как бы, задача. Она тоже его задача переформатировать вообще память, переформатировать какие-то альтернативные примеры. Ну, то есть вот что такое свобода коротко говоря, да? Эээ, только свобода. Это когда действие индиви... отдельного человека, индивидуума, не менее важно, скажем, чем действие больших масс, коллективов. Вот, роль личности в истории, ну вот как-то роль индивидуума в истории скорее. Вот наша история худо-бедно все-таки, с, ну скажем так, с 1985 года состояла в том числе и из истории, из поступков личности, и вот э, учебники другие, да, об этом времени, они, в общем, тоже, в вот последние, ну, скажем так, да, вот, скажем, э, с 90-х годов у нас упор в учебниках делался все-таки на, на личность, на и, и индивидуума. Ведь э, начнем с Михаила Сергеевича Горбачева. Э, ведь это е, он же решил, вот, несмотря на то, что он был совершенно глубоко советским человеком, партийным человеком, да, вот какой-то был в нем изъян, и вот он решил что вот он решил про свободу. Как? Это вообще? Это просто не укладывается в голове. Нам страшно, всем повезло. Миру повезло, Вселенной, понимаете? Это ведь и есть индивидуум. Короче говоря, учебник, нынешний, я прочел его, представьте себе, полностью. Учебник этот отрицательный... Да, да, <смех> Спасибо вам,
0: потому что, нет, это падаюсь. на самом деле большая весь работа. А, да, <смех> многие это обсуждают этот интерес. учебник, комментируют, не, читаю, а, да? не читаю да? его полностью. Вот это важно. Ну-ка, да, да, ну, очень смотрите, интересно.
1: Вот, конечно, тут важно понять, как, какая в нем идея. Да? <смех> вот его главная идея, конц- концепт, его... Он отрицает роль личности в истории, он там про каких-нибудь, да, пишет учебник в сносках. Какие-то диссиденты, конечно, появились в 60-е годы, мы не говорим, что их не было вовсе. Ну, знаете, но как-то особенно это ни на что не повлияло. И вот все это касается того же самого, да, это ни на что не повлияло. Все ваши выборки, все ваши протесты все ваши выходы на Красную площадь с плакатом, они ни на что не повлияют. Потому что коллективный разум, который сотворил этот учебник, он рассматривает наше с вами, в том числе человеческое существование, существование миллионов людей на планете Земля, миллиардов, рассматривает в рамках противостояния советского блока и блока НАТО. Больше никакого смысла в нашей с вами жизни не, не видят авторы учебника. Это и есть главный смысл нашего с вами существования. И то, что мы, как бы некоторые из нас, забыли об этом важнейшем, как бы об этом, о смысле этого, о главном смысле нашего существования, учебник возвращает нас. Вот он говорит, сейчас вот как раз это время и вернулось, как бы мы опять вернулись к главному, говорит учебник. Потому что он заканчивается свежими событиями там, при, и обращениями, как вы знаете, что нам сейчас дико повезло, что с нами никто не дружит почти, поэтому у нас огромные возможности для, работы, для успеха. Да? Потрясающе, хочется сказать. Ну вот, понимаете, в чем дело? Изъято как бы из истории последних 30 лет, и вообще из истории изъята вообще личность. Есть только блок НАТО и советский блок, или на, на месте советского блока, стал России, да? Как антизапад. И вот только так видят себя авторы учебника вообще на на нашу с вами жизнь. Ну, что тут скажешь? А где же я, хочется сказать, в этом учебнике со своими, я не знаю, любовями, увлечениями, со своими какими-то Убеждениями, э, с, с, с страстями все на, нашими всеми, с жаждой свободы вот как это не прозвучит, может быть, вызыв, вызывающе.
0: Андрей, паразит. а роль, роль вождей тоже м, отметается в сторону. <свят> Ой,
1: роль вождей это очень смешно. Значит, про, про Сталина написано: естественно, что он ну, некоторые ошибки, конечно, он допускал, но так в целом он крепко держал страну. И понятно, что авторы дают понять, что это и есть самое главное. Учебник начинается с 1946 года Про Хрущева написано, что он, конечно, волюнтарист И много ошибался Хотя тоже был, в общем, советским не без греха но вот Константину Стивеновичу Черненко отмечен... Ну, про Андропова, конечно, только хороший Константину Стивеновичу Черненко очень хорошо отмечен. По-моему, ему в этой книге посвящено, там, в сноске посвящены, может быть, пять строк, но написано, что, несмотря на то, что он недолго был у власти, он принимал был хорош как управленец и как человек, который принимает строк, как БСМ писать, в общем, он строго держал страну, значит, в рукавице. И только про Михаила Сергеевича Горбачева. эта книга, там ей посвя... только этому человеку посвящена как бы на двух или на трех страницах, ну, по-моему, на одной, в конечно, на... целая страница, в которой описываются недостатки Михаила Сергеевича Горбачева. Понимаете, много у него было недостатков. Так-то в общем он разговаривать с людьми умел, но все все порушил. Вот такой вот недотеплый он такой, да, и все, и все как бы сдал. Ну тут логика понятна, да, но это потрясающе, что значит авторы посвятили целую страницу тому, чтобы рассказать, какой Михаил Сергеевич был в общем недалекий и как бы ненужный, по-видимому, им человек. Потрясающий учебник, что здесь говорить.
0: Это что, это попытка построить мост вот, к той советской идеологии?
1: <свеч> вот <свеч> очень верно. Как вы верно вы заметили, Айдар. Это не, как, только не просто мост. Это сделать вид, что никаких 30 вот лет свободы не было, что это ошибка. Свернули не туда. То есть как бы поезд почему-то ушел вот в, на, на, запасные, на запасный путь. Но говорят нам авторы учебника, это ничего не поменяло. Все равно мы вернулись к той же точке, И это противостояние СССР-НАТО осталось, и все ровно идет так же. То есть представление этих людей, ничего не изменилось с 1946 года. И вот мы все заложники с вами этой логики. Вот он о чем говорит, это не мост к советскому, а это попытка как бы показать, что ничего не изменилось в нашем человеке с 1946 года, поскольку он начинается с этого времени. Вот как был человек в 1946 году, какой он и остался сейчас. Вот что пытается нам доказать учебник. Как мы спросим, а прогресс, ну все-таки мы верим, что человек развив... делается лучше, и социальные сети его делают лучше. Да? Не, не, вы этого, этого вообще можете не, как бы не рассказывать. Учебник он не видит никаких принципиальных изменений. Он считает, что человек такой же, вот как был, так и остался.
0: Вы знаете, здесь очень, кстати, недавняя публикация Владимира Карамурзы. Я, я не знаю, читали вы или нет. Она опубликована на сайте. Обращаюсь к зрителям и слушателям, можно там прочитать. Владимир Карамурза, который сейчас находится, в, отправлен в Колонию и даже не дождались кассационного решения, пытался выявить ошибку, допущенную в 90-х годах, которая привела нас к тому, к чему привела. И вот он что пишет. «Все архивы должны быть в Новой России открыты и опубликованы, чего не было сделано в 90-е. Все преступления как советского, так и путинского режима должны получить должную оценку на государственном уровне». И скажите, Андрей, вот по вашему мнению, главная ошибка, допущенная в 90-е годы, это какая?
1: Главная ошибка сейчас, да, к сожалению, это становится понятно. Но поделать уже с этим ничего нельзя. Нельзя было просто, так сказать, вот сказать, что мы теперь живем при капитализме, мы живем без коммунистической партии, и все, поехали дальше. С тоталитарным наследием так не работает, тем более, когда это 70 лет. Это 3-4 поколения, да, это даже не история каких-то стран варшавства договоров, в которых это 40 лет было, там еще как бы ваша бабушка помнила, что было до советской власти, а тут нет. Тут вот эта тотальность этого опыта советского, она, ну, как бы, если мы представим себе вот эту советскую как болезнь, вы не можете просто ее забыть и пошли дальше. Вы должны с ней работать как с травмой, причем в масштабах всего общества. Пока вот общество не вылечится от этого, как бы оно не может идти дальше, потому что советский человек из советского самовоспроизводится да, это, короче говоря эта болезнь оказалась гораздо сильнее чем мы могли себе представить И вот как с ней быть с этой болезнью как излечиться это была ошибка потому что решили не лечить а решили как бы все скрасить анекдотом давайте давайте споем старые песни о главном как бы и там хорошо было, и сейчас хорошо. Вот это, вот это было пагубно совершенно, это не сработало, с этим надо было как с травмой работать, а мы как бы все хихонькие и дохахоньки, да? Вот это, бы, это первый важный момент. Второй важный момент. Нужно было придумать как бы будущее. Будущее нужно было придумывать коллективно, всем вместе. У нас наша привычка такова, с нашей великой историей, несмотря ни на что, да, такова что для нас про прошлое, как бы привычнее, приятнее нам э, ориентироваться на прошлое, оно в, в результате, это прошлое нас э, как бы съело, поглоти, проглотило нас, да? а, поглотило. Да? А мы не можем как из него выбраться, мы с ним боремся или пытаемся его восстановить, неважно, нам, короче говоря, нам, нам нужно придумать будущее. Вот об этом, э, это, кстати, у академика Сахарова это хорошо получал прогнозизм вот этот вот, да, способность к прогнозированию будущего. У него ведь и главная работа его как бы посвящена этому. Он размышляет о том, что будет через 20-50 лет. А вот, к сожалению, этой способности, вот, э, э, об этом, о том, что нам нужно придумать новое будущее в 90-е годы, об этом речи было, не было. А мы ориентировались на, условно говоря, Россию 1913 года как бы царскую Россию, до революции. Да, и вот это служило нам ориентиром, что оказалось совершенно тоже фальшивкой. Там, э, мы, как бы мы себя мыслили как наследники поручика Голицына и Корнета Оболенского, да, но на самом-то деле мы наследники уже совершенно другого, мы советских людей наследники. Да? И вот нам надо было и самим собой тоже что-то переформатировать себя, перепридумать себя, ну, как бы принять решение у себе, стать другим. Эта вся работа не была проделана. Но вот, об этом я уже говорил, я повторяюсь. Но вот работать с будущим, представить себе будущее, нарисовать это будущее, чтобы 100 ученых лучших умов России собрались и придумали будущее, пускай оно будет утопическим, совершенно ну, мирным, естественно, да, не, так сказать, не, не, не ужасно, но х, хороший вариант будущего. Вот собрались и придумали. Вот, вот Это, может быть, чуть ли не важнее было, чем программа «500 дней». Да, вот надо было придумать надо было придумать страну заново. И вот идею ей нужно было заново придумать. Не брать ее из прошлого, потому что это не работающие все модель. Вот, пожалуй, две вещи, о которых хотелось бы сказать.
0: Россия будущего — это наследник России сегодняшней. Скажите, ну, как, как нам пережить или как, как нам примириться, что ли, угу. с, с этим прошлым? что для этого понадобится.
1: Ну, нет, конечно, придется сделать выводы. И естественно, что придется просить прощения, и придется, и кроме всего прочего, придется, вот есть такое понятие, выражение, культура стыда, да, это все нам предстоит. Но дело ведь не только в том, что, как бы мы говорим, без прошлого нет будущего. Да? Тут как раз штука в том, что нам, нам нужно, нам требуется как придется как бы даже на, заставить себя забыть это прошлое и героическое и естественно не героическое и, и, и придумать на этом месте что-то ну как что-то новое понимаете в общем, дело это не, вы тут не можете вы не можете тут оперировать как бы простыми причинно-следственными какими хотя конечно историю будут изучать она никуда не денется но у нас всегда отсутствовала идея вот, э, самостояния само, э, самостоятельного существования человека, индивидуума вот в этом, э, в этом государстве. То есть вот я когда говорю придумать э, нового человека, я говорю... Придумать место для индивидуума в России. Вот где оно? оно он нигде не может себя поместить, он тебя не видит в этом пространстве индивидуумом. Вот придумать рамки индивидуального существования, придумать рамки для отдельного человека, а не для винтика государственного или вот, это, или вот этого как бы неотделимого от государственного тела Вот этого мы, вот вот о чем я говорю: придумать смысл мирного существования для индивидуума, растить свой сад, получать радость, получать удовольствие от мелких радостей жизни, зарабатывать деньги, почему нет, честным путем, что-нибудь растить, собственно говоря, создавать что-то, и заниматься бизнесом, вот найти новые условия существования государства, этого тотального, которое привыкло всегда с нашим человеком обращаться, как с частью себя. Да? Вот найти новую, новую найти, заключить новый общественный договор между человеком и государством в России, придумать, вот что я называю перепридумать, в первую очередь.
0: Придется искать компромисс, потому mm-hmm. что будут такие люди, как Караганов, наверняка вы, Слышали об его статье, в которой он, например, вместе с авторами говорит про атомный шантаж, про необходимость нанести превентивных ядерных ударов. А тут же мы видим, что происходит с нашими соотечественниками, которые, значит, Россия вот понемногу обрастает с памятниками Иосифу Сталину, и, собственно, люди приходят и освещают некоторые священники даже. Ну, в общем, знаете, тут можно очень долго продолжать, я думаю, все все в курсе обстановке в обществе. Ну, вот как с этим-то? Как с этим
1: быть? Да, придется искать, в том числе и придется искать общий язык. Но понимаете, все-таки надо. Во-первых, нужно. Прежде всего, нужно сформулировать как бы, принцип, да? вот сказать, что человек важнее государства. Вот страшная крамула, да, по нынешним временам. Но как бы сказать это громко, объявить, и, естественно, чтобы это было подтверждено делами, чтобы это не просто была риторика. Вот это сказать, ну, чтобы как бы, это стало точкой отсчета, для, точкой для отталкивания. Вот Дальше от этого уже можно идти. Но вы, вы говорите, как это все компромиссно увязать, нам, между прочим, действительно придется разбираться со своим прошлым, но уже не восхищаясь им, а как бы посмотреть на него, дать ему критическую оценку. Потому что, например, опыт сталинизма, за который не попросили прощения мы друг друга, потому что мы же все наследники и тех, кто расстреливал, и тех, кого расстреливали, да? Вот мы в предыдущий раз не попросили прощения друг у друга за это, как это, удал, как это вообще было возможно. Да? И, это, и, и именно это привело к нынешней катастрофе. Именно потому, что мы подумали, что мы вообще как бы лучшие, безгрешные и так далее. Да? Победив одно зло, мы с собственным злом как бы не разобрались. Так что вот с этим, с этим придется разбираться. И это будет надо сказать, это будет мучительно. И мы, кстати, отголоски этой будущей работы необходимой мы увидим, между прочим, в, нынешних, в нынешней полемике сетевой. То есть она не только про нынешние, она и о том, как, как тупиково и как, как бы беспросветно будет выглядеть скажем, вот эта полемика по, по выпёстыванию себя нового. да, Но к сожалению, вот надо приготовиться к этой Бекетовской пустыне, если, если хотите, Э-э- будет трудно.
0: О том, как это происходило в других странах, прекрасно в своей книге «Неудобное прошлое» написал Николай mm-hmm. Пле. Я yeah. обращаю да, внимание слушателей, mm-hmm. если кто вдруг не читал. Мне кажется, это сейчас очень важно. Хорошо, Андрей, есть вопросы в чате. Роман, 34 года, Москва, спрашивает вас. Как думаете, искусство в России сейчас нанесен смертельный удар или ситуация аналогична прошлому веку? Mm.
1: Роман, вы очень хорошо в точку прямо. Да, скажем так, процентов на 75, я согласен с вами. И вот как бы мое чувство подсказывает мне сказать «да, нанесен удар». Это правда. Ведь речь идет не только об уничтоженных институциях буквально физически, об закрытых театрах, но ведь речь идет еще о, так сказать, о соблазнении злом, да. Речь еще идет о том, что как бы… Деть в несвободном пространстве хорошего искусства не получается. Да, при Сталине в сороковые 50-е годы, это провал кино и провал театра, потому что страшно, лучше ничего не делать, чем что-то делать. В этом смысле удар нанесен, потому что э, уничтожен как бы азарт игрока, игрока азарт искусства, присущие искусству как таковому, да, Меч, мечтания, да, как бы воображение уничтожено, все подавлено страхом. То есть на, на десятилетия вот это приглушена вот эта способность с художественного восприятия мира я не знаю это очень и будет иметь тяжелейшие, огромные последствия для искусства тут я с вами роман согласен но тот же опыт истории нас учит что вот на месте выжженной совершенно русской советской философии при Сталине или на месте выжженной социологии откуда ни возьмись вдруг она появилась опять в 60-е годы возродилась и откуда ни возьмись и философия тоже появилась в 60-е годы. О чем, кстати говоря, мой замечательный товарищ и однофамилец Александр Николаевич Архангельский, прекрасно рассказывал в своем, в своем фильме. Откуда-то они, вот я помню, как Саша говорит, произносит эту фразу, говорит: вот откуда-то они появились непонятно откуда. Вот у нас надежда есть, маленькая остается, что и так же будет и, и на этот раз, что непонятно откуда, но оно появится опять.
0: Ну да, как говорили мои знакомые, которые в те годы, на которых в те годы свалились просто все эти книги в 80-х, да, в период перестройки, вот, завалили, и, собственно, да, это интересно. Хорошо, Андрей, у нас осталось буквально минута до конца. Хотел вот с вами поговорить про отмену гастролей Ленкома в Израиле. Из-за протестов русскоязычных израильтян театр, некоторые артисты которого активно поддерживают войну против Украины, Планировали э, привести на гастроли спектакль «Поминальная молитва». Uh-huh. Как к этому относиться?
1: Нет, ну как к этому относиться? Ну, как будто бы проблемы нет. Да? Вот если люди выступают, как бы ну, делают известные заявления, вообще в... В демократическом мире говорят, а вы с такими убеждениями, как вы собираетесь здесь теперь играть. Но хитрость состоит еще в том, что поехал спектакль, который был построен на произведениях шоу Малихима, написан Гориным, но тем не менее он основан на этом. И И вот это называется философия субъект-объектные отношения. То есть в данном случае эта болезненная трагическая тема использовалась как, как объект. То есть как таран, с помощью которого можно пробить, так сказать, а вот мы к вам с этим поедем, Ну ну-ка попробуйте нас запретить, Ну собственно говоря, не дать нам выступить, да да легко, вот как бы эти уловки не, не проходят более. Ну, вот, это так сказать,
0: цинично, очень цинично.
1: Это цинично. Но я должен сказать еще об одном, к сожалению, цинизме. Этот спектакль, которым все так восхищаются, и который, кстати говоря, последний раз был сыгран главной роли Евгений Леонов был это был потрясающий совершенно спектакль. В 1994 году, в 1994 году последний раз его поставили, а восстановили его в первом году. Да? То есть вот за эти сколько там 25 с чем-то лет, да, за эти... За эти годы ни разу этот спектакль не не играли в линкоме. И спрашивается, почему? Ну, наверное, вы догадываетесь сами.
0: Да, на этой грустной ноте. Ну а на какой еще а, сегодня? Да. А, мы прощаемся. Андрей Архангельский публицист был в особом мнении. Я Айдар Ахмадиев. После нас в эфире Живого гвоздя а, программа Цена вопроса Сергей Алексашенко и Лиза Аникина. Поэтому не переключайтесь. До свидания.